0: S laboratoři vědců a herců jsme v Olomouci. sledujete speciál pořadu, ve kterém se věnujeme tematice životního prostředí, uslyšíte nové poznatky přírodovědců o konzumaci masa, jak u nás, tak ve vyspělém světě, jak planetu otepluje ozón a jaký přístup ke krajně prospívá čmelákům i lidem. U mikrofonu je Martina Mašková.
1: Laboratoř
0: na jevišti festivalu Akademia Film Olomouc a vlasti vědného muzea. V tomto speciálu rozhlasové laboratoře účinkují vědci Ladislav Miko a Ondřej Sedláček. Hezky den. Dobrý den. A herečky Petra Špalková a Lenka Kočišová. Dobrý den. Dobrý den. Z čerstvé studie Univerzity Bonu plyne, že pokud má planeta uživit lidstvo, tak bohaté země by měly výrazně snížit konzumaci masa o nejméně tři čtvrtiny oproti dnešku. Celé lidstvo se nemůže nejspíš stát vegetariány nebo vegany. Proč? Protože jsou oblasti světa, kde se nic pěstovat nedá a maso je tam jediným zdrojem zdravé výživy, třeba bílkovin. Pomohlo by ale, kdybychom my, obyvatele vyspělého světa, udrželi svou spotřebu masa na 20 kg na osobu a rok. Tak to je čtyřikrát 100 gramů, čtyřikrát lehká porce
2: za týden. No já myslím, že bych se do toho celkem vešla. Já si myslím, že nesním víc než 20 kilogramů masa za rok. A myslím, že s touhletou věci by měly mít problém a budou mít problém spíš chlapy, protože 400 gramů týdně, to je tak možná jedna, dvě porce pro chlapa. Nevím, můj manžel by vůbec nesouhlasil. Já jsem mu to včera přečetla, nelíbilo se mu to absolutně vůbec. A ještě říkal, že bych mu mohla přihrát i těch svých 400 gramů, (laughs) že možná by se s tím popral líp.
1: Když mi bylo 20 let, tak já si myslím, že dospěla k něčemu, co bych nazvala etickým vegetariánstvím. To je, že můj vztah k zvířatům už byl tak rozbujelý, že jsem se rozhodla, že to maso přestanu jíst, protože nechci, aby byla zabíjena zvířata. Ne, že bych maso neměla ráda nebo by dělalo jakýkoliv potíže zdravotní. A právě naopak, protože pocházím z Valařska a navíc mám nulovou krevní skupinu, o které se říká, že jsou to ty nejstarší krevní skupiny, které tu maso potřebují. Nevím, co je na tom pravdy. Byl takovýhle
0: druh nějaké teorie. Jsou tam keltové na Valašsku. Tak,
3: takhle si to omlouvají ti, co mají tu nulu.
1: Jo, dobrý, tak <laughs> Ale prostě každopádně já mám maso strašně ráda. A vydržela jsem být vegetariánkou asi tři měsíce, a pak vždycky jsem si dala po představení skleničku vína a pak jsem se načapala na Václavském náměstí, jak takhle slintám u stánku, kde se pečou klobásy a řekla jsem si, že to taky jako není smyslem asi toho, aby se člověk takhle trápil, když cítí, že to potřebuje ze všech, navíc jsem teda cítila velkou únavu, měla jsem pocit, že to prostě maso prostě potřebuju i kvůli nějaký agresivitě, kterou je třeba taky občas na tom jevišti použít, že prostě mi to dává nějaký druh, nějaký síly, každopádně. Já nesouhlasím, protože já spím, já si dám maso a spím. Tak... Ale vlastně celkově cítím takovou jako, no tuto živočišnou sílu vlastně, dejme tomu. Každopádně jsem dospěla k tomu, že vegetariánem nebudu, ale od té doby se vlastně snažím upravovat svůj jídelníček a jídelníček celý rodiny tak, že se prostě koupí, jeden kus masa a z toho se třeba udělají tři různé jídla, který se jí postupně a nepřeháníme to v tom ohladu jako vůbec. No. Koriguju si to sama, navíc myslím, že můj syn inklinuje k vegetariánství, takže to mám vlastně od to snaží, že tam není tak velká potřeba. A patří do té studie ryby?
3: To není jak postní jídla a není to podle Bible, jo, podle ekosystému i ryba je maso. Proč to vlastně tak je? Když maso, tak na vypěstování stejného množství energie, které dostaneme z masa, potřebujeme, řekněme, desetkrát tolik energie, jako by jsme potřebovali na to samé množství energie, kdyby jsme to jedli v kytkách. Velmi jsem to zjednodušil, ale jenom, aby jsme chápali, proč krmit zvířata bylinama a pak jíst maso je energeticky, z hlediska výživy lidstva, nevýhodné, nebo proč nás to stojí, tu energii a ty dopady, o kterých vlastně ty věci mluvili. Jenomže tam je ještě druhý aspekt a ten druhý aspekt je, že ty živé ekosystémy jsou postaveny na všech těch trofických úrovních a jedna bez druhé nemůže dobře fungovat. Čiže my potřebujeme nejenom ty byliny, Kdyby jsme řekli, že potřebujeme jenom byliny a ne ty, co je žerou, tak bychom popředli sebe sama, poněvadž my jsme taky konzumenti, my taky nejsme kitky. To znamená, my potřebujeme i ty další ekologické úrovně, aby celý ten ekosystém fungoval. A v něm ty bíložravci, to znamená to, co většinou jíme, ty krávy a králíci a slepice a nevím co, mají svoji ekologickou funkci. A my kdybychom vypli, zrušili, tak by se něco špatného v tom ekosystému stalo. A mohli bychom namítnout, OK, tak to nechme na ten přirozený ekosystém, jak to zvládne, jenomže historicky lidé na této planetě už zvládli hlavně to, že prakticky... Všechny, až na nějaké drobné zbytky, to jsou opravdu drobná procenta, objemově, všechny velké bíložravce už jsme sežrali. Takže zbyli akorát to, co jsme místo nich do té krajiny přivedli my, a to jsou ty krávy, ovce, kozy, králíci a tak dále. To je ta obrovská biomasa. Na biomasu je asi pravděpodobně kráva nejúspěšnější savec určitě jakoby na této planetě. A kdybychom teďka řekli, že je zrušíme, tak bychom museli mít nějakou náhradu do těch ekosystémů. Tak to bych byl rád, abychom věděli. No a když už je máme, tak možná, že jsem tam třeba těch 20 kg, to je zajímavé číslo, nevím úplně, jak si přesně, to je nějaký výpočet bilanční, asi předpokládám. 20
0: kg za rok. Za říká. rok, no, 80
3: je taková ta naše spotřeba, či je to zhruba čtvrtina, že jo, takže to no. je jako o, dobře. Ale zazněla tady jedna důležitá věc. Možná by to mohlo být i 30, ale my dneska, a ta čísla jsou alarmující, v Evropě a v rozvinutém světě zhruba od 35 do 45 vyrobených potravin vyhodíme. To znamená, my, my kdybychom dramaticky snížili potravinový odpad, tak bychom nemuseli o tolik snižovat spotřebu masa, tak se nad tím zamysleme.
0: Tak výborný podněk, který taky důležitý na připomenutí toho, jak i vegetariánsi nebo prostě v vztah ke konzumaci masa může mít více rozměrů. Ten, který uvádí autoři studie, tak je připomínka toho, že chov zvířat znamená tedy, že přibývá skleníkových plynů, přežvykrci produkují metan, který oteplování a kvůli chovu ubývá přírody v krajině, takže to jsou některé ty argumenty, které tam zaznívají. Navíc ještě jsme se dotkli toho velkého rozdílu mezi tím, jak to máme my ve vyspělém světě a jak je to v tropech. Odře Sedláček a jeho komentář k téhle studii.
4: Co mě zaujalo, jsou grafy, které ukazují podstatné věci. Jednak spotřeba masa v celkovém množství na planetě pořád roste, to souvisí ale s rostoucí populací. Tak mě zajímalo, jak je na tom teda vyspělý svět, řekněme Evropa, Amerika. My máme na hlavu největší množství teda konzumace masa, ale řekněme, už nějakých 30 let se nemění, už je konstantní. Ono to souvisí i s tím, že vlastně máme konstantní populaci, nezvyšuje se příliš, ale tohle je na hlavu, čili vlastně jako my nekonzumujeme více ani méně masa. Kde se to ale dramaticky zvyšuje, je východní Azie, Latinská Amerika, v Africe příliš ne, A navíc, když se zvyšuje HDP, většinou se zvyšuje i konzumace masa, ale mě tam zaujala třeba Brazílie, kde se za posledních 20 let nezvýšilo HDP a dramaticky došlo k nárůstu konzumace masa. Myslím si, že je špatně jíst masa moc a dovážet ho z Brazílie. To jsou prostě dvě negativa, která nás provází, ale... Všeho s mírou, prostě my nemusíme maso odbourávat, přemýšlet nad tím, nemusí mít maso asi k snídani, k obědu, k večeři. Důležité je to úplné zpracování, možná teď glosa, nikoliv vědecký poznatek, ale v Africe opravdu tím, že masa mají nedostatek, tak snědí úplně všechno. Když jako jdete třeba na slavnostní obě, tak já jsem jednou dostal kravský kopyta, jako špatně uvařený, teď nemyslím jako rozvařen, prostě ovařený kopito. Tehdy jsem ještě nějak neuměl moc dobře anglicky, tak jsem tomu říkal cow A oni opravdu sní i jako tu rohovinu, v podstatě vohlodají ty kosti, oční víčka, kůže se běžnějí, prostě oni zpracují úplně všechno, váží si... Toho a samozřejmě v těchto zemích je konzumace živočišných bílkovin, abych tak řekl, velmi důležitá a dramaticky třeba růst nebude. Ale třeba v té Brazílii je opravdu obrovský nárůst produkce masa na úkor pralesů, což je prostě samozřejmě špatně. My ve třetí studii se budeme bavit o udržbě krajiny, kde naopak prostě my ve střední Evropě říkáme bez krav ovcí, bez nějakých polodivokých zvířat nemůžeme tu krajinu udržovat v pestrosti tu zemědělskou. Takže to vyvážení je asi, potřeba se o tom přemýšlet, studovat to a nějakým způsobem na to reagovat, ale nemusí to znamenat to veganství.
3: Jenom jednu větu chci říct k tomu dovozu toho masasty Brazílie. aby jsme si to nepředstavali jenom tak, že zakážeme dovoz stejků z Argentiny a z Brazílie a tím jsme to vyřešili. Ten vtip je v tom, že my dovážíme miliony tun každý rok Geneticky modifikované, navíše sojí jako krmovinu pro ty naše krávy. A to má úplně stejný efekt, jako kdyby ty krávy se pěstovaly tam.
0: Čtveřicí hostů dnes tvoří herečky Petra Špálková Alenka Kočišová a vědci, přírodovědci, biologové, ekologové, Onřej Sedláček a Ladislav Miko. V té další části naší diskuse budeme mluvit o ozónu. Ozón je součástí smogu o kterém třeba nás bolí hlava, nebo se nám zaušuje astma. Ale nový výzkum vědců z britského Redingu ještě navíc dokládá, že ozon přispívá ke klimatické změně. On totiž oslabuje jeden z hlavních mechanismů, který ochlazuje planetu. Ve druhé polovině 20. století, protože té se týkal výzkum, o kterém budeme mluvit, se až třetinovým podílem ozon podílel na oteplení oceánů, kolem Antarktidy. Vážná zpráva. Zpráva z let 1955 až 2000 obrovské množství dat. se Srdláčka, poprosím na úvod.
4: Já myslím, že ozon my si spolujeme dost s ozonovou dírou, což byl další negativní jev, který způsoboval nadměrný průchod UV záření do atmosféry. Tady mluvíme spíše o ozonu, který je v té troposféře nízko a ten je výrazně škodlý, vzniká například spalováním fosilních paliv. Je to prostě trojmocný kyslík, který škodí jak člověku přímo. Tak tahle ta studie vlastně ukazuje, že oslabil ochlazovací efekt Antarktidy, jak teda rozpouštěním toho ledového štítu, ale především toho se bojíme jako nejvíc v podstatě při klimatických změnách a to je zpomalení nebo vypnutí mořských proudů, který vlastně tu celý to nějak klimatizujou, tu naší planetu a tato studie prostě říká, že ten ozon je ještě ke všemu, co máme, tak taky důležitý.
0: Já si ještě pamatuju ze školy, že tenkrát se řešili freony v lednicích. Podařilo se, tuším, že to byla montrealská umluva, do takové mezinárodní domluvy, že zkrátka tyto látky v ledničkách nebudou. No a to se týkalo ozónu, a, protože jsme věděli, že to dělá problémy ozonové
3: stranu. Jenom to je ta krása té vědy, že vlastně ten ozón současně... Já to zjednoduším. Přízemní vrstvě je dovatý a škodí a v té vysoké vrstvě je zásadní, aby jsme chránili naši planetu před tím kosmickým zářením. A ty freony se týkaly toho ozonu, který nám tam chybí, že jsme vyráběli tu díru, protože vlastně ona likvidovala ten ozon, ten vysoký. A tato studie mluví o tom ozonu, co je nízko a který způsobuje změnu hustotních poměrů a těch věcí právě těch mořských proudů, které jsou základní klimatizační systém naší planety. Čili my ho vlastně jakoby chceme ničit blízko nad zemí a chceme, aby zůstal tam nahoře, kde ho máme jako štít. A to jedno s tím štítem jsme zvládli. Opravdu ze všech environmentálních úmluv, které jako jsou v platnosti a tak dále, tak dá se říct, že řešení ničení ozonu ve vysoké vrstvě Freony jsme se dokázali dohodnout a v podstatě za několik desetiletí zlikvidovat produkci těch látek, které ten ozon ničili. A vlastně ten, ten problém se podařilo v zásadě vyřešit, pokud zase to nezačneme ničit jinak. Ale ten druhý problém, ten ještě jakoby vyřešen úplně není.
2: Kočišová? No tak tady přiznávám, že jsem úplně ztracená, protože moje vědomosti z chemie jsou tak jako opravdu velmi chabé. Nicméně ozon jako takový se potom časem rozpadá, že jo, a vzniká zpátky kyslík, je to tak? Tak proč věci nebo věda nepracuje způsobem jako u té fotosyntézy, že by hledala způsob, jak urychlit rozpad toho ozonu v těchto těch vrstvách teda co?
3: <laughs> Logická otázka, ale já vám řeknu, možná jeden z důvodů. Ozone je totiž jako ten způsob, jakým on se rozkládá, tak je, je jich několik. Ale v momentě, kdy on se rozkládá na živých tkáních, tak on v podstatě vytváří volné radikály a způsobuje to problémy v těch organismech. To znamená, on je opravdu jedovatý pro živé organismy. On tam sice vlastně dojde k té změně, že přestane být ozónem. Ale současně způsobí to, že si rozházíte vlastně v tom svém organismu bilanci a může to způsobovat vážné problémy, typu rakovina a tak. Dále. Takže
2: kdybychom to urychlili, tak vlastně.
3: No ne, takže devo to, jak bychom to zabezpečili, aby jsme to rozkládali. Jenom tou cestou, která nám neškodí, a aby jsme se k tomu nedostali, jakoby, že nás to ovlivňuje, že nás to otráví.
2: Tak já už mám vědu jako science fiction, takže já bych vám věřila.
3: <laughs> jako ze jako státním rozpočtem máte vždycky dvě možnosti. Buď víc vydělat, anebo méně utrácet, tak tady taky můžeme buď řešit jako ten nadbytečný ozón, anebo můžeme řešit, aby jsme ho tolik nevyráběli. A ta studie tady mluví víceméně o tom, že ta cesta nevyrábět ho nepálit fosilní paliva a tak dále. Pravděpodobně jednodušší a rychleji dosažitelná.
2: Ano, ale u té Antarktidy si já představuju vlastně pusta nic na okolo, jenom. Vody. Voda, tam se to takhle jako přenáší až... Ne, ale hmm. to
3: podstatné je jinde, to je atmosféra. A my vlastně my neumíme udělat stěnu, aby to zůstalo v Antarktidě. Výšená koncentrace ozónu se vám přelévá z jednoho pásma do druhého, to se nedá jako řešit tímhle způsobem.
2: Tak jak na to teda?
3: Méně ho vyprodukovat, to bych řekl, že bude asi ta cesta.
0: Těšilo by mě sedět v lavicích někde... Na přednášce Ladislava Mika v Antverpách nebo v Praze. Je to tak krásně názorně vysvětlil Petra Špalková, to, co proto prakticky může udělat člověk jako jednotlivec.
3: Já jsem přesvědčený, že kdybych měl jasnou odpověď na tuto otázku, tak jsem dneska velmi bohatý člověk. Ale v zásadě platí to samé co pro celou klimatickou změnu. Má smysl se chovat zodpovědně s vědomím toho, že když přispívám svým konáním k tomu například, aby se muselo pálit více fosilních paliv tak přispívám mimo jiné i k tomuhle problému. Uhum. To znamená, když budu snižovat uh, svoji, svoji uhlíkovou ekologickou, ekologickou stopu, stopu tak tomu pomáhám. A teďka, jak si to přeložím do denního života, to už tady posloucháme moc krát. Nevytvářet jo. odpady, jíst, míň masa, chodit pěšky nebo na kole. Jo? Těch možností je prostě strašně moc a z každá jedna samotná osobě jak každý to vám řekne stokrát, do to, to nemá rád, možná nic nezmění, ale v tom součtu těch milionů drobných částek jo. a to vytvoření společenské nepřijatelnosti, Jasně. neudržitelného chování potom vede k tomu, že se ty řešení a najdou taky
1: tím pádem vzorem pro svoje děti, který Což máte, zásadní, máte jistou šanci, že budou vaše chování napodobovat
0: a opakovat, dejme tomu. Dnešní debaty se účastní. Herečky Petra Špálková, Lenka Kočišová a vědci Andrej Sedláček a Vladislav Miko.
1: Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po půl jedenácté na plusu.
0: Vědce z univerzity v německém Göttingenu zajímalo, jak mají vypadat zemědělské lány, aby prospívali opilovačům i lidem. A přišli na to, že na polích s luzkovinami se objevuje více čmeláků, když se místa, kde rostou plodiny, sčídají se zarostlejšími přírodními úseky krajiny. Má to vliv i na způsob, jak se čmeláci chovají při sběru nektaru a tím pádem i na efektivitu práce opilovačů. Ta studie je velice názorná, krásná, popisuje tam, že třeba čmeláci s krátkými sosáčky ten nektar vybírají takže že dělají díru v kalichu té rostliny, zatímco ty s to berou z přední části květu a což jako zlepšuje přenos pilu z květu na květ. Co z ní stojí za pozornost?
4: Já myslím, že ona dobře kvantifikuje to, co asi všichni tušíme, to, co v té krajině funguje pro hmyz a nefunguje. To znamená, že se podívali na jednu skupinu hmyzu, která je extrémně důležitá a to jsou opilovači. A když se projde té... Polabím, někdy v tudle dobu v Dubnu a uvidíte nějaký výsek krajiny, kde budete uprostřed lánu a budete si tak jenom navoko koukat, co tam lítá za hmyz, tak zjistíte, že z velké části to třeba bude ta včela medonosná, což je v zásadě hospodářský zvíře a ji moc rád nemám, protože je to vlastně taková jako kravička, nebo nebo králík, nebo cokoliv jiného. A my to, co potřebujeme v té krajině, aby opravdu zajistilo perfektní opilovací službu, je množství opilovačů a především druhovou bohatost těch opilovačů. No a ty opilovači mají nějaké ekologické nároky, řada samotářských včel, Samozřejmě nebydlí v úlech, ale bydlí v nějakých strukturách typu mrtvého dřeva nebo prostě obrovský diverzitní skupina. To znamená, že pokud v té krajině je přerušená nějakými mezemi, extenzivními pastvinami, remísky se solitárními stromy, no tak tam potom nacházíme zkrátka více druhů čmeláků, i ty s těmi dlouhými sosáky, ty s těmi krátkými opravdu neopilují, protože kradou ten nektar ze strany opravdu nabodnou ten, ten květ a tu rostlinu neopilí. Takže vlastně velmi dobře kvantifikovali věc, která asi intuitivně, nejenom biologii, napadne, že takhle musí fungovat.
0: Tam bylo taky, myslím, docela pěkné, že čím víc těch luskovin, tím víc nektaru si berou, čím víc květoucích lusků, tím lepší opilovací služby. Mně se vůbec líbí ten pojem služby. Vladislav Mikový, protože se dlouhá léta zabývá ekologie a býval ministrem životního prostředí, že se teď mluví o ekosystémových službách.
3: V tomto kontextu já si dovolím říct tady v naší diskusi, že ono existuje vlastně v té oblasti politiky takové hnutí posledních několik desetiletí, že se říká, science-based decision making, to znamená rozhodování založené na vědeckém poznání. Drobná chybička krásy spočívá v tom, že na pojem ekosystém a ekosystémové služby ty věci přišly zhruba v 60. a 70. letech minulého století a do té politiky se to dostává až po 50. letech. Kdybychom dokázali trošku zrychlit tady ten proces toho přenosu vědeckých poznatků do toho politického rozhodování, možná, že by řada věcí se řešila lépe a rychleji a to je taky odpověď na tu předchozí otázku, jestli to dokážeme nějak zaregulovat. Ale v každém případě, ano, jsou to služby a je to... Kontext na základě kterého můžeme vysvětlit lidem, že je to úplně stejně, že buď to nám to teda dá ten ekosystém jako ekosystémovou službu a máme to zdarma, ale musíme mu to dovolit, anebo to budeme muset platit a vyrábět sami. A to nás stojí peníze, čas a ještě to většinou není tak efektivní jako ten přirozený systém.
0: Nevím, jestli si vyrobíme čmeláka.
3: Viděl jsem dokumentární film z Číny, kde opravdu lidé, štětečkama opilovali třešně v nějakém třešňovém sadu pro akutní nedostatek prostě opilovačů. Takže samozřejmě, když máte miliardu lidí, kteří nemají co dělat a dostanou štětečky, tak to můžou zkoušet. Ale nevím, jestli to je efektivní způsob, jestli není přece lepší mít ty opilovače.
2: No já se usmívám, protože tady vidím velkou paralelu mezi lidmi a zvířaty. Ano, potvrduji, že opilovačuje čím dále méně. Já bych to udělala tak jako ve firmách, že má svoji minimálně kuchyňku, kde si člověk může uvařit kafe nebo prostě nějakou odpočívárnu. Já myslím, že by to mohlo klapnout. Že bych, my můžeme Milákovi trochu pomohli, ale je Sedláček jako z správce zprávce několika
0: modlých rezervací Přiblíži, přiblíží, jak, jak můžeme těm opilovačům pomoci.
4: Čmeláky je opilovač, který funguje hodně brzo na jaře. To znamená, dokáže se jako více zahrát a fungovat. A v poslední dobou se objevují v těch právě lámech a sadech obřích čmeláky, který tam prostě přinesete v nějaké jako úlku krabičce navíc nejsou naši ty čmeláci. Jsou původem, jsou to nějaký hybridy prostě z, třeba z Jižní Evropy. Můžou ještě navíc jako se vměšovat do těch populací našich čmeláků, takže úplně zblbnou a nebudou geneticky zblbnou. Teď to trošku že nebudou třeba přes zimu. Takže tohle je opravdu jako nákladný, nesmyslný a nebezpečný. Jo? A právě vytvoření nějakých přirozených prvků v té krajině nemusí být nutně z dlouhodobího hlediska ekonomicky nevýhodný, ale my lidsky jedeme spíš tou jednodušší formou, která vede do záhuby, protože prostě vysazovat úlky, čmeláky do sadů je podle mě nesmysl. Stačí tam udělat prostor pro naše opilovače, a síť takových motýlých rezervací třeba soukromých může fungovat úplně všude.
0: Efekty a služby, které tam pozorujete kolem sebe, že tam vidíme přírodu v přímém přenosu v širším kontextu, mají se tam chovat ovce, to, co všechno potkáme v motýlých rezervaci.
4: Ono, to jsou opravdu úseky krajiny, kde se snažíme o nějakou takovou harmonii, třeba řekněme první poloviny 20. století, jsme sobě stačín z hlediska masa navíc. Není to tak, že bychom to vytrhli člověku a řekli, sem se nesmí. To nejsou žádné státní přírodní rezervace, kde je natlučená cedule zákaz vstupu. Tam jezdí motor, pílec, stříví tam se z paintballu, jezdí tam lidi na kolech, dělají si piknik. Takže vlastně je to třeba pod dráty elektrického vedení, což je vlastně už jako dneska prostor, který je takový zapomenutý v té krajině a lze tam tyhle ty služby třeba nastěhovat a postupně se i vědecky ukazuje, že to potřebujeme a máme ten prostor, jak vlastně zefektivňovat tu krajinu a nejí někde jako ubírat pole na úkor něčeho jiného.
3: Já myslím, že se to tady lin jako taková červená niť a já to znovu zopakuju, strašná spousta věcí, jakoby může být zabezpečena zadarmo, automaticky tou přírodou a těma procesama, Jenom mi to musíme dovolit. My to velmi často sami likvidujeme, někdy mimo děk a někdy úmyslně a sami vypínáme a opět někdy mimo děk a někdy úmyslně. Někdy třeba proto, že je to dobrý biznis pěstovat čmeláky a prodávat je místo toho, aby tam byli sami od sebe.
0: Hosty speciálu rozlasové rozhlasové laboratoře z festivalu a Film Olomouc. Dnes byli biologové a ekologové. Ladislav Miko, děkuji.
3: Díky, nashledanou.
0: A Ondřej Sedláček.
3: Děkuji,
4: hezký den.
0: A herečky Petra Špálková, děkuji, že jste na Děkuji, přislu... nashledanou. Alenka Kočišová.
2: Bylo mi potěšením, na Za
0: pozornost vám všem sále i všem našim posluchačům děkuje Martina Mašková.